0: Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde les explicaremos cómo hacerse millonarios con bitcoins O no, yo creo que no, porque realmente no entiendo al 100 cómo funcionan si alguien me puede explicar El punto es que estamos en Comics vs Charlos, espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular Y si queda tiempo hablaremos de charlería, yo soy Jim, me pueden seguir en Twitter como jim 2 JimDosky, recuerden seguir nuestro... Eh, grupo de Facebook como Comics vs charlos Oficial y Nuestra página que es Comics vs charlos Nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcast, Spotify O nos pueden ver por YouTube Y hoy hablaremos del tema del momento De lo que está en boca del tren del mame eh, Justo se acabó la semana pasada De Wanda Vision Esta serie del canal Disney Plus Escrito por Jacqueline Schaefer O Jack Schaefer eh, tiene pocos trabajos esta escritora, eh, principalmente está como eh, coescritora de Capitana Marvel y ya eh, con un papel más importante escribiendo la película de Black Widow, la cual debido a la pandemia aún no hemos podido ver. Eh, forma parte del universo del MCU. Aquí eh, hasta cierto punto es la gran apuesta de Disney Plus eh, dejando de lado de Mandalorian. The Mandalorian estaba para eh, los fans de Star Wars, que muchas veces está relacionado Star Wars con Marvel y DC en cuestión de, de fans, es muy raro que, que no sean compatibles, pero sí es un nicho muy específico, o sea, hay, hay gente que solo ha visto algunas de las películas, pero los fans de Star Wars son sumamente fieles, consumen absolutamente todos los que les ponen eh, libros, películas, series, cómics, etcétera entonces... De Mandalorian, si bien no depende de todo lo que rodeaba a Star Wars, si sí era una apuesta para un nicho muy específico. Ahora, eh, Wandavision era, era ya una apuesta para todos lo, los, los fans de Marvel, que eh, el MCU ha ganado adeptos más allá de los fans de los cómics. Hay gente que, que ha seguido cada una de las películas sin necesidad de estar empapado con el, con el material original. Entonces llega WandaVision como esta gran apuesta y más en el mercado de Latinoamérica porque aunque se estrena eh, Disney Plus en México por ejemplo con junto a la segunda temporada de Wandalorian de Wandalorian escúchenme ya haciendo multiversos de, de Mandalorian eh, ya mucha gente había consumido la primera temporada eh, de forma ilegal y tal vez la segunda de la misma forma y ya... Eh, WandaVision ya está al 100% en, en este mercado, entonces eh, ya es como que la apuesta para, para jalar la gente que, que quiere consumir más de, del MCU y sumando que no se ha podido estrenar Black Widow debido a, a, a la crisis global, entonces eh, es una forma de, de tener ahí el público cautivo. Y también como comentario adicional, es curioso que el modelo de, de Disney Plus no es similar al de, al de al de Netflix, que es liberar temporadas completas. Aquí se libera un episodio cada semana y con eso mantienes allá al público cautivo que pudiera contratar solo por un mes, ver eh, la serie completa y deja de verlo. Para evitar spoilers y demás, pues te hace que, que al menos WandaVision, que tiene nueve episodios, dos se liberaron de, de manera eh, conjunta. Entonces, digamos que son ocho los estrenos, eh, cuatro son ocho semanas. Aproximadamente ya te obligó dos meses a pagarlo para mm, que los spoilers no te afecten y la puedas ver completa. Y Está estelarizada por po Elizabeth Olsen con el papel de Wanda Maximoff y de Paul Bettany como Vision. Eh, si no eres un clavado del MCU, Disney lo hace muy bien al, al generar un par de contenidos Que se llaman, eh, bueno, el, el, el contenido principal es Marvel Legends eh, Y estaba, son como pequeñas biografías de los personajes dentro del MCU Los primeros episodios que habían liberado eran el de Wanda y el de Vision Ya están disponibles el de Falco y de Winter Soldier para la serie que va a seguir después de esta no sé históricamente eh, cómo estén relacionadas en la cronología del MCU, pero sí es la siguiente apuesta de, de Disney para tenerte ahí enganchado. Entonces, eh, hablaremos de, de esta serie con spoilers. Si no la has visto y, y quieres evitar los spoilers, ve, puedes verla ya completa y regresas a escuchar el, el, el podcast o el programa, depende en de dónde nos consumas. Eh, como ya dije, Elizabeth Olsen y Paul y repiten, eh, aquí lo curioso es eh, dónde estaba Wanda al, al momento de, de que inicia esta serie, eh, sabíamos muy poco de ella, fue introducida en, en, en Age of Ultron, su, su personaje fue cambiado respecto a, las, a los cómics, en los cómics ella y Pietro son hijos de Magneto, o al menos así era hasta hace algunos años, eh, tienen un bagaje ahí romaní Que parece que eh, la palabra gitano o en inglés Gipsy Ya tiene una connotación ahí eh, negativa Entonces este es más de una cultura romaní eh, Entonces por eso mismo el diseño El, el personaje tenía esta, en los cómics esta actitud tan desenfadada Como eh, un poco hasta sensual y un poco festiva en el caso de, de las películas, quitan esta herencia, lo cual va influenciado por los problemas de licencias que había, que eh, Marvel podía usar, digo, Fox podía usar a los X-Men, entonces eh, Pietro y Wanda al ser, hijo de Magne, al ser hijos de Magneto estaban considerados dentro de los X-Men, pero mucha de sus historia se desarrolló en Avengers, entonces... Por eso eh, dentro de, del MCU nunca eh, se refieren a ellos como Scarlet Witch ni como Quicksilver en las películas. Eh, para, para Fernalia, o para algunos juguetes o para eh, publicidad en redes sociales sí lo hicieron, pero dentro de las películas estaba completamente prohibido que se refieran por ellos estos nombres. Digamos que esas licencias las tenía Fox, entonces no, no, no tenían esos derechos. Eh... Ya eh, en, en los cómics son hijos de Magneto, eh, Magneto al, al estar tan preocupado por esta idea de familia, inclusive su, su equipo de mutantes malvados se llama la hermandad de mutantes malvados para reflejar esta idea de que los, los mutantes son una gran familia y, y, y suplida la familia que él perdió y hasta cierto punto que sea la nueva familia que él quiere proteger, eh, tienen ahí un, un, un eh, a, a muy grandes rasgos, eh, Pasan de ser miembros de la hermandad de mutantes a descubrir que lo que están haciendo no está del todo bien Forman parte de los Avengers para ser una especie de embajadores mutantes que luchan por, por toda la humanidad y no solo por los mutantes Y de ahí ya cada personaje tiene su evolución Dentro del MCU eh, quitan este origen de Magneto eh, lo que sabíamos hasta el Adultrón es que eh, un, un dispositivo Stark cae en su casa. Ellos vivían en Sokovia, que es un país creado específicamente para el MCU. Eh, mueren sus padres en, en este bombardeo. Crecen para volverse radicales. Hydra los encuentra. Eh, sufren experimentos con ellos. Entonces. Eh, de ahí el nombre que les dan el MCU que es maravillas, una cosa así para no decir que son mutantes y obtienen poderes, se enfrentan con los Avengers en, en era de Ultron, tienen esta revelación de que Stark no es realmente al malo malo y se acaban uniendo a los Avengers, el desarrollo de, de, de Wanda de ahí pasa a, a Demostrarnos en Civil War que ya tuvo unos años, unos meses, años de, de entrenamiento dentro de los Avengers La misión de Lagos sale mal No Lagos de Moreno, Lagos África eh, Algo pasa, eh, entonces eh, llegan los acuerdos de Sokovia Ella se une al lado del Capi, pasa Civil War Dura algunos eh, años ahí en, en la clandestinidad junto al Capi Y eh, en Infinity War te dicen que ella mantiene una relación con con visión eh, es una de las víctimas de, de, del, del blip o del snap o de este chasquido de Thanos, y ya está en game te dicen que regresa. No hay mucha evolución del personaje, e inclusive hay detalles ahí que, que a los fans parecieran no cuadrarle, como el hecho de que perdiera su acento. Visión, por otro lado, es introducido en el adultrón. Es este eh, sintesoide que se supone que es un cuerpo de viberáneo casi perfecto. que... Ultron eh, quería crear para pasar su conciencia en él, pero Jarvis acaba eh, siendo la conciencia que queda en este cuerpo Mientras que en los cómics se mantiene eh, esta idea de que sí fue creado por Ultron Pero basado en los patrones cerebrales de, de Wonder Man Y la idea de que se infiltraran los Avengers para luego... Eh, traicionarlos y ayudar a Ultron, en, en... eso no pasa, eh, bueno, eh, bueno, Vision, Vision eh, aquí la dislexia va a estar a todo lo que da, Vision eh, por su naturaleza noble prefiere no hacerle caso a Ultron y se unir a los Avengers, algo similar pasa dentro de, de, del MCU, pero más por porque eh, Jarvis fue creado por Tony Stark, que entonces tenía cierta afinidad ahí, eh, pasa esta famosa escena donde, eh, para explicarte muy rápido que Visión es alguien digno de confianza, eh, durante la una fiesta de los Avengers después de haber desmantelado eh, Hydra, eh, intentan levantar el martillo, hay este pequeño guiño donde el Capi pareciera moverlo, y, y bueno, te en te claro que a pesar de que los Avengers son los buenos, no, no son suficientemente dignos de levantar el martillo, cuando Vision se, eh, eh, los, les platica el, el plan Neutron y les dice que tienen que ir a Sokovia a detenerlo, no confían en él. Él levanta el martillo, no tanto porque realmente sea digno, sino que es una forma en el guión muy rápida de explicarte que, que pueden confiar en él. Y de ahí eh, forma parte de, del equipo de Stark en Civil War. Y es perseguido en, en Infinity War por Thanos porque dentro de este universo está formado por, por la Gema de la Mente eh, logra, eh, logra atraparlo Thanos y eh, ya en Endgame te dan a entender que, que pues, al, al haber muerto por Thanos no fue revivido cuando, cuando Hulk regresa a todos Entonces eh, pareciera que ahí termina eh, la historia de, de Vision Aquí. Elizabeth Olsen y Paul Bettany retoman el papel. Y. Actualmente el peso que carga Elizabeth Olsen es impresionante. Lo que hace es, es fascinante. Te muestra estas etapas del duelo y el sufrimiento. Y, y cómo. Eh, Conforme avanzan los capítulos, llegamos al, al momento en que te das cuenta que, que Wanda eh, realmente no ha procesado la pérdida que tuvo con visión y no es como que un capricho un berrinche que pareciera básicamente su inconsciente eh, hace que, que utilizando sus poderes recree eh, un, un mundo en el que ella sí pueda tener una vida feliz con visión. Y aquí es donde y si lo analizas fríamente cuántos no hemos tenido una pérdida y, y, y si tuviéramos el poder o la habilidad de pasar tan solo un día más con ese ser querido lo haríamos sin importar el costo entonces creo que más allá de, de, de juzgar a Wanda sería entenderla y ver cómo eh, a pesar de que Marvel su, su bandera siempre ha sido que, que sus héroes son más humanizados y, y el estandarte de esto es, es Spidey que eh, un gran poder conlleva una responsabilidad y que los poderes sean más una carga eh, al, al ser historias contadas en aproximadamente dos horas, poco se ha visto de, de, de los personajes de, de evolucionar a nivel personal Algunos que han tenido más foco en pantalla, pues sí los vemos, ¿no? Tony Stark pasó de ser este millonario ególatra a ser alguien que se preocupa por básicamente todos en el universo ...el Capi tiene cierta evolución el mismo Thor... ...porque son los que han tenido sus propias películas... Y, y, ...y han tenido más tiempo en pantalla... ...y te da posibilidad de, de desarrollarlos... ...personajes como Wanda, como Vision... ...como el Falco, como Winter Soldier... ...no han tenido tanto foco... ...entonces estas series se están enfocando... En, 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 ...en mostrarlos un poco más... ...y a la vez mostrarte lo, lo que hay detrás... ...de las capas y de las peleas y de los héroes... ...eso está muy interesante... Eh, suele ser una queja recurrente en los cómics que a veces no lo muestran algunos lo han intentado con cómics como héroes en crisis la idea de ese cómic está muy interesante pero a mí en lo personal el desarrollo no me agrada hacia dónde va eh, pero no es un mal eh, escrito es Tom King que también escribió la, no, la novela gráfica o, o si quieren llamarlo la serie regular de, de Vision entonces eh, Insisto, a mí no me gusta hacia dónde va el desarrollo, pero el planteamiento estaba, estaba interesante. A Elizabeth Olsen y a Paul Bethany eh, que Paul Bethany también hace un gran trabajo eh, para reflejar este esta, eh, personaje que pareciera perfecto y, y, y reflejar estas preocupaciones y a la vez caer en el juego de, de, de lo que logran con, con estas representaciones de los sitcoms. Eh, lo acompañan eh, Kathleen Hahn que es este Agnes o Agatha Harness, después se revela que es Agatha Harness, hace un, un gran papel este este eh, personaje que pareciera que, que entiende cómo se está desarrollando el universo dentro de lo que está planteando Wanda y a la vez la gran revelación. Aquí como, como dato curioso y para los que insisten con teorías del multiverso, ella hace la voz de, de Doc Oak en Into the Spider-Verse, eh, de, de Liv, como le llaman sus amigos, entonces... Es una gran actriz, está muy interesante lo que hace aquí con Agatha. Eh, las acompaña también, quiero, quiero resaltar ahí a Debra Jorup, que hace a la señora Hart. No tiene mucho eh, foco, no, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero lo que hace en el primer episodio es plantearte cómo la locura se está empezando a desatar. Eh, ella es eh, la esposa de, del señor Hart, lo cual está como que medio obvio. Pero en, en el show de los 70 es la esposa de Red, entonces es, es ya una veterana en, en cómo funcionan los sitcoms y, y tiene este momento dentro de la escena donde su esposo se está ahogando después de hacer varias preguntas que pareciera que van a revelar lo que hay detrás y, y, y todas estas eh, mentiras que parece que están formando alrededor del mundo perfecto. Y en el momento en que, en que eh, su esposa se está ahogando y, y la desesperación de su voz y cómo intenta mantener la sonrisa de sitcom de que todo está bien, pero en sus ojos se ve miedo. Es una actuación impresionante y es el primer momento de la serie, de la serie donde ves que algo malo está pasando, donde eh, te dejan ver un poco lo que hay tras bastidores y esta locura que se está desatando. Eh, insisto, su, su gran actuación de ahí serán unos minutos, pero es, es bastante impresionante. Los acompaña también Tejona Parris como Mónica Rambeau, eh, creo que pintaba para ser un personaje más interesante pero acaba siendo desaprovechado, no es culpa de su actuación, yo creo que el guion tampoco intentaba darle tanto o, o foco a ella, eh, ella re, eh, es un personaje que ya existía dentro del MCU, en la película de la Capitana Marvel te dicen que, que una de sus amigas era, era eh, Mónica Rombu madre, por decirlo así, y aparece una niña que, que es este papel, entonces ubica quién era la capitana Marvel y los poderes que tenía, forma parte de S.W.O.R.D., en los cómics eh, existen S.H.I.E.L.D. y S.W.O.R.D., SHIELD es escudo eh, por el acrónimo lo que significa en, en inglés entonces se supone que está diseñado para proteger a la tierra de cualquier amenaza que haya dentro de la misma tierra no tanto a la tierra más al mundo libre con esta idea eh, centralizada de que Estados Unidos mandaba en el mundo básicamente y existe SWORD que por su acrónimo significa espada que básicamente Está defendiendo al mundo pero de amenazas externas. Por eso tiene eh, una idea como que más proactiva. No tanto de, de esperarle el mal y resolverlo. Sino de, de atacarlo antes de que llegue a la tierra. Eh, te dan a entender que, que por los eventos dentro de Capitana Marvel. Se crea esta como rama de SHIELD por decirlo así. Que está enfocada en amenazas externas y en explorar el, 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 el espacio. Y aquí lo interesante es en el episodio Dentro de la serie No de Star Wars Donde eh, te dicen lo que pasó con ella Ella fue una de las víctimas del blip O del snap Entonces cuando regresa Regresa un mundo que ya cambió Y un mundo que está en caos Porque no estaba preparado para recibir a tanta gente Que apareció de la nada Dentro de, de, de Infinity War El momento donde se va eh, Desapareciendo cada, cada héroe es, es muy, muy eh, Emotivo Tienes momentos don, donde Okoye eh, eh, está desesperada porque su líder está desapareciendo a pesar de que Black Panther le sigue dando palabras de aliento. Tienes este momento donde Nebula ve cómo desaparecen los demás guardianes de la galaxia y en su mirada se refleja... Que, que, que no es justo, que ella debería desaparecer porque ha hecho cosas terribles, y estas personas que a pesar de no ser completamente buenas, están intentando hacer lo correcto, no reciben esa oportunidad, tienes el momento de Spidey que ya se volvió meme, y se volvió parodia y demás, pero pero era, era muy íntimo, porque eran estos personajes que habías conocido a lo largo de, de 10 años, y de casi 20 películas, entonces era un momento muy íntimo, y sufrías cada pérdida, pero si te vas al, al gran esquema de las cosas, pues desapareció la mitad de la población Entonces eso, eso no lo habíamos visto reflejado En Endgame hay, hay, hay flashazos Ves estos grupos de ayuda Ves estos detalles de cómo eh, Tal vez la tierra ya se empezó a poblar Y algunas cosas positivas Pero también los que quedaron atrás Pero realmente eh, no sabes el trauma que hay Para los que regresaron dentro de Endgame Es el momento do donde eh, eh, padeciera todo perdido eh, Falco le llama al Capi y, y le dice oye estoy a tu izquierda y ese regreso triunfal de los héroes, y el único que parece consternado, o, o el único que refleja esto es Spidey, y eh, le dice a Star, yo estaba en el espacio con este Doctor Mágico y, y usted ya no estaba, ¿qué pasó? No, no hay un momento para decirles, oigan, pues básicamente perdieron eh, cuatro años dentro de, de la continuidad, y, y el mundo ya no es el que, el que conocían Entonces eh, aquí lo reflejan Un poco más y, y pintaba Para hacer algo muy interesante Ya no se explora tanto con este personaje eh, Te deja ahí como un indicio eh, Pasa a ser como el personaje Fuerte que está fuera de, de este ex Para, para llegar A, 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 a rescatar a, a la gente que está detenida Ahí para ayudarle a Wanda Para resolver la, la situación Pero no se acaba centrando tanto en ella Nada más es como que un, un, una nota al pie como eh, estas interacciones con el ex acaban modificando su, su estructura y, y le dan ciertos poderes, pero no hay una, un desarrollo de personaje, una evolución más allá Por otro lado está Randall Park, que, es el, eh, que él es Jimmy Woo, que es un personaje de, de S.H.I.E.L.D. De Shield, del FBI. En, en los cómics, Jimmy Woo si sí, sí era del FBI, y luego pasa a ser parte de Shield y es este, digamos, eh, agente especial como Dean. En, en Atlas Comics antes de la era Marvel, sí tenía su propia serie y era eh, el protagonista. Ya cuando es Atlas pasa a ser Marvel, es, digamos, absorbido y es de estos este agentes de Shield medio eh, genéricos que sí tienen nombre y que sí tienen cierta interacción con los héroes, pero no no ha, no hay más allá, ha protagonizado algunas eh, historietas como agentes de Atlas o este tipo de cómics pero no está tan involucrado en el mainstream entonces para el MCU primero lo tomaron en, en Atman and the Wasp como el oficial a cargo de que eh, Scott no, no saliera de su libertad este condicional dentro de, de, de su hogar y, y ya aquí tiene un, un papel más interesante eh, es una especie de agente bonachón que... Eh, no es tan inocente Que tiene ciertos recursos y cierta inteligencia Pero tampoco pasa gran cosa con él Hay un poco de comic relief Sobre él, pero eh, no, no, no hay un peso más allá Y eh, también está Kat Dennings Que es, eh, el, eh, retoma su personaje de Darcy Lewis Que lo había hecho en, eh, Desde la primera película de Thor Y estaba más eh, relacionado a, a ese universo de Thor Aquí retoma el papel A pesar de que eh, en las películas Te decían que estaba estudiando ciencias políticas Parece que los eventos dentro de Thor y, y, y Thor Un mundo oscuro Hacen que también estudie astrofísica Y sigue manteniendo esta actitud desenfadada y, y, y retoma muchos elementos que ya habíamos visto Pero con un plus que te dicen que sí Realmente es una astrofísica Es la primera que, que intercepta estas señales de, de televisión Y empieza a ver qué es lo que está pasando dentro del ex y eh, pues es un personaje muy carismático y, y ya no necesita tanto desarrollo como los otros eh, que se introducen en, en esta serie eh, Una de las grandes sorpresas es, es Evan Peters que aparece como Pietro eh, Él había sido Pietro dentro del universo de Fox y esto desató eh, un millón de teorías Sobre eh, por qué estaba retomando el papel de Pietro Luego pasa algo similar a lo que hubo con 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 iba a decir otra vez Mandalorian, con el mandarín en, en Iron Man 3, entonces acaba decepcionando a muchos, pero creo que es una forma de Marvel de, de, de darte estos guiños, de, de hacerte creer, teorizar, volverte loco y a la vez decir, bueno, yo soy el dueño del balón, yo controlo la historia y por ahora no me sirve que exista un personaje como de mandarín no me sirve retomar a un personaje como Pietro porque no sé para dónde tomarlo, o sea, ya, ya que lo reviva o, o, o para dónde jalarlo entonces eh, sí le da un vuelco a la historia y, y por ahí va a Wanda de si es y si no es, acaba eh, ahí revelándose que está más eh, relacionado con Agnes y que es parte de un engaño, pero él actualmente lo hace impresionante, entonces eh, pues no, 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 no duele que esté ahí eh, otro de, de los grandes spoilers, por decirlo así, es que hay un par de personajes que son Julian eh, Hilliard interpretando a, a Billy y, eh, Maximoff y Jet Kane, que está interpretando a Tommy Maximoff. Estos son los hijos de Wanda y de Visión. Dentro de los cómics, Wanda, eh, utilizando sus poderes de alterar la realidad, tiene un par de gemelos junto con Visión, lo cual probablemente era casi imposible porque era un sintesoide. Eh, pasa algo que pierda estos gemelos y, y, y dan a entender que solo eran una creación de ella que había alterado la realidad que realmente no existían sin embargo eh, lo que pasó es que al momento de desaparecer sus almas se mantuvieron y reencarnan en un par de niños que se acaban convirtiendo en Wiccan y en Speed Wiccan tiene poderes muy similares a, a, a a Wanda, y lo interesante del personaje es que es de estos primeros personajes abiertamente homosexuales, que eh, está también escrito que, que lo más importante de él no es que sea homosexual, lo más importante de él es su personalidad y, 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 y digamos que suma que sea homosexual, pero, pero no es lo único, y así es como deberían describirse los personajes, ¿no? que, que la sexualidad sea un plus y no, no solo el, el, el eje motor de sus historias, y por otro lado tienes a a Speed, que tiene poderes similares a Pietro, y, y como pues, se ha desarrollado más a nivel eh, escritura eh, Wiccan, pues él queda ahí más como un personaje secundario. Eh, y por último está Josh Stamberg, que es Tyler Hayward que es el, el presidente interino, el jefe interino ahí de SWORD. Eh, pareciera que es como una especie de villano, pero hasta cierto punto solo estaba haciendo su trabajo. No sé qué consecuencias tenga el personaje porque ahí al final lo detiene el FBI pero se pues habría que revisar si realmente hay algún cargo que se le pueda imputar Lo interesante de WandaVision ya hablando más allá de, de los actores que, que, que dan vida a estos personajes Es que lleva la historia de los superhéroes a un lugar al que parecía inesperado Dentro de los cómics eh, no todos los cómics de superhéroes son iguales. No es lo mismo una historia de Spidey que una de Batman. Y, y algunos eh, escritores han tenido la oportunidad de guiar a estos personajes a caminos muy distintos. O sea, eh, Deadpool pasó de ser a un, un mercenario ahí que se veía medianamente rudo. A llevarlo a la locura y tener un cómic que hasta cierto punto acabó siendo una especie de sátira política. Retomando lo que en su momento hizo Howard the que sí era sátira. Netamente eh, Hay cómics como The Immortal Hulk Que son más de terror que de, que de superhéroes Entonces eh, Tienes estos personajes y ya hay unas Fórmulas muy hechas no eh, en, en películas como Megamente Se burlan no del de, de, de héroe El malo, el diálogo ingenioso El gran plan y demás y cómo esto se repite A lo largo de los años Pero eh, ha habido gente Que se aventura a contarte historias distintas Con estos personajes y no caer tanto En el cliché en las películas esto eh, pareciera no gustarle a los fans y ahí tienes el ejemplo de, de la opinión dividida que fue Thor Ragnarok, es una película cómica de superhéroes lo cual mucha gente pareciera no entender y, y con el título Ragnarok que apuntaba a, a la gran mitología asgardiana eh, que fuera tomada como un chiste no le gustó a mucha gente. Pero a mí en lo personal la película sí me gusta, siento que funciona y, y que Chris Hemsworth y compañía lo hacen muy bien con estos clientes cómicos. Pero eh, cuando Vision abre la puerta a, a explorar varios géneros, eh, la introducen como una especie de homenaje a los hitcoms. Eh, Wanda te explican en, en casi al final de la serie, digo siguiendo con los spoilers, que dentro de Sokovia su papá conseguía series viejas para que ellos practicaran el inglés. De ahí eh, arreglan uno de, de los huecos argumentales más importantes que es donde estaba el acento de Wanda Entonces eh, conforme se fue separando de Socovia, quiso ir a su lugar feliz que era en las series Y por eso imitaba más el acento de estas series que su acento socoviano. Su padre consigue estas series y de ahí con estos eh, sitcoms más allá de, de usarlos para aprender inglés, eh, ese lugar feliz donde estaba Wanda, ese lugar donde, antes de, de que perdiera a sus padres, antes de que perdiera a Pietro, antes de que perdiera a, a Visión, entonces ella intenta regresar a este lugar feliz y, y los empiezo a homenajear, aquí hay una, una breve lista de, de, de cómo lo está homenajeando y aparte hay un eh, punto muy interesante en estos eh, episodios que es un comercial que pareciera el inconsciente de Wanda intentando regresar a la realidad o de hablarle de eventos eh, traumáticos, entonces... Empezamos con, con el primer episodio que eh, refleja series que tal vez aquí en México no fueron tan relevantes porque aún estábamos todavía con un mercado aún más cerrado y no llegaban aquí eh, esas latas, es el, el Dick Van Dyke Show y I Love Lucy, de estos eh, sitcoms originales a blanco y negro donde inclusive los personajes ni siquiera... Eh, si bien te reflejaban una especie de vida matrimonial, no dormían en la misma cama, eh, recordemos que la primera pareja televisiva que durmió en la misma cama fueron los Picapiedra, lo cual eh, pues te habla que, que no por nada son básicamente el padre de los Simpsons, como empujaron un poco la línea con este pretexto de esa animación, entonces eh, vamos, eh, el primer episodio está basado un poco en, en el show de Dick Van Dyke y I Love Lucy, el comercial eh, hace alusión a, a Tony Stark Con este tostador marca Stark Ya el segundo eh, Tal vez parece hacernos más sentido Aquí en el mercado latinoamericano Porque esas latas sí ya eh, Se estuvieron aquí eh, Tuvieron varios reruns Con series como Big Witcher Que sería encantado o, o I Dream Genie Que sería mi bella genio Y aquí el comercial era un poco El, el reloj del de, de, de varón Stroker que hace referencia a los experimentos que hicieron con ella dentro de, de Hydra. Ya para el episodio 3, eh, Ya bueno, digamos que primero la de, son los 50, los 60, ya los 70 serían de Brady Bunch, Brunch, eh, la que está un poco homenajeando, con, con referencias también a de Mary Tyler Moore Show. Show. Ya aquí mis pronunciaciones pochas, pero bueno. Eh, aquí hace referencia a unas sales de baño marca Hydra. Y. Eh, ya dentro del quinto, el cuarto no hay referencia a ninguna serie, en el quinto es, digamos, la referencia ochentera, por decirlo así. Eh, es a, a Full House y a Family Ties, aquí lo interesante es que dentro de estos hitcoms participaron las gemelas Olsen, que son hermanas de, de, de Elizabeth, entonces se sigue creando un multiverso. Eh, aquí el comercial es. Eh, hablan sobre toallas de papel lagos, haciendo referencia al, al, al incidente que provocó la guerra civil y por ahí el distanciamiento entre Avengers, que sería la nueva familia que, que, que formó Wanda. Y ya para el sexto, ya realmente las referencias ya no pueden pasar inadvertidas, porque ya es un, una serie que, que está empapada dentro de nuestra cultura, que es Malcolm. Inclusive eh, eh, Comics vs. Charlos tuvo un programa dedicado únicamente a este sitcom, a, a Malcolm el de en medio. Eh, podemos notar, y aquí ya, ya puedo hablar más abiertamente de las referencias que sí vi, eh, hay rompimientos de la cuarta pared, de hecho el episodio se llama Rompiendo la cuarta pared, un poco hablando de Malcolm y un poco hablando de que ya empieza a ser más... Eh, grande la, la, la Entrada de, de personajes Fuera del ex dentro de, de este universo Que creó Wanda Entonces eh, lo, Los hijos de Wanda hacen estas referencias De hablarle al público, de romper la cuarta pared Todo parecía estar grabado Con una sola cámara eh, Los sitcoms como tal eh, antes eh, estaban grabados con, en, en un solo set, por decirlo así. Tiene sets memorables como eh, la sala de Big Bang Theory, la sala de Friends, la sala de. de o el bar, o el café de Friends, el bar de Howard Major Mother. Entonces tenías público en vivo que reaccionaban a los chistes y eran un poco las risas grabadas que veías dentro de la transmisión. Malcolm no tenía este elemento de risas grabadas, eh, se grababa con una sola cámara, entonces se siente mucho visualmente como un episodio de Malcolm, lo cual es de, de las cosas más locas que tiene eh, WandaVision, este cuidado en los detalles, hacer referencia a los sitcoms en los que está basado, y aquí el comercial rompió la, el, el internet, y creó muchas teorías más, que hablaba de un yogurt llamado Yo Magic, que era una especie ahí noventera rara, y, 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 y loca, con hecha con stop motion, y, y pareciera que netamente hablaba de... de como eh, personajes como Visión o los hijos fuera de Lexi sin magia no, hubieran sobre, no sobrevivirían Entonces está, está bastante interesante Y ya la última referencia que hay es a esa Modern Family y un poco a The Office Tanto de Model Family y The Office y Parks and Recreations Tienen esta eh, visión de, de estar eh, grabados como si fueran documentales falsos o mockumentaries. The Office es el, el que más referencia hace a eso, en, en Parks and Recreations y Modern Family nunca se, o sea, hay una eh, realidad de por qué se está generando esta especie de documental. The Office es una serie que tienen que ver desde los mejores sitcoms que hay, de los mejores programas de comedia. Ya que acaben de The Office, vean Parks and Recreations, no está tan bien como, como The Office, pero es una... Sucesor ahí por si te quedaste con ganas de, de ver más eh, episodios Y aquí el comercial que hablan es sobre Nexus Que pareciera eh, una vez más una de estas pistas falsas Que hacen de, de hablarte de, de, de lo que pareciera ser un multiverso y, y solo estar centrado digamos que en la magia Está, está ahí muy muy interesante ¿Qué, qué puntos me gustaría resaltarle un poco de, de, de WandaVision? Ya para concluir un poco y, y decir de un poco, como tres veces en la misma oración, eh, hace un homenaje a los sitcoms que pareciera ya ser un, un formato que está muriendo. Eh, cada vez las series tienen personajes más complejos, ya no puedes tener personajes tan encasillados como eh, Friends, que fue el gran sitcom o el último gran sitcom, por decirlo así, de ahí eh, digamos que ha ido un poco en bajada, pero eh, tenías el obsesivo, tenías eh, eh, el galán, tenías la, la, la hasta cierto punto tímida que era Mónica por, por englobarla en, en algún papel, pero todos estaban muy definidos, tenías eh, eh, el, el loco o la loca que en este caso era Phoebe, ya cada vez se construyen personajes más complejos y cada vez vamos tirando más a, a, al melodrama o, o como lo han llamado al, al dromedy que es eh, comedia con drama, porque ya no hay personajes netamente que, que solo se dedican a, a, a una situación curiosa y, y se avientan unos wine liners, unos chistes cortos, la gente se ríe y se acabó. Eh, mucho de, del peso que tenían estos sitcoms era basarse en ciertos estereotipos, lo cual también ya no está funcionando por lo políticamente correcto. Y, y en su momento parecía gracioso burlarse, por ejemplo, de la obesidad de, de, de Mónica, eh, parecía graciosa la actitud galante de, de Barney, aunque ya cae en una especie ahí de acosador y abusador que, que en tiempos de Me Too no podría existir, eh, ya va evolucionando a historias más, más elaboradas, ya no son proceduras de, de ah bueno, eh, cada semana tenemos una situación, la resolvemos y se mantiene todo igual, y cada vez va a más contenido creado en función de burlarse o hacer homenaje a estos eh, eventos, tenemos WandaVision, tenemos Bojack donde el protagonista, eh, eh, su, su fama venía de haber sido el, el, el principal dentro de un sitcom, entonces esto ha ido cambiando, eh, es curioso ahí eh, cómo revisitan estos géneros y habrá que ver eh, con, con plataformas como como Disney Plus empujando la línea y creándote un western con The Mandalorian, eh, creándote una parodia con, con WandaVision, ver las demás plataformas y las demás cadenas que van a crear o que van a generar, eh, también quiero aquí ya un spoiler todavía más grande, el enfrentamiento final entre, entre ambas visiones, que, que lo resuelven a través de un, de un dilema eh, filosófico, que es la nave de TCO, eh, está muy bien hecho porque te dan, te dan lo que querías ver, que era acción, que eran golpes, que era esta interacción entre estos dos entesoides que vuelan y, y se vuelven intangibles y hacen mil cosas, y, y luego eh, lo acaban resolviendo con un dilema filosófico ahí bastante interesante, un diálogo muy bien escrito, muy bien actuado por, por Paul Bettany, que refleja este, este eh, cambio de, de un... Eh, Sintesoide frío y, y programable y de una máquina con una función a, a un ser ya con, con sus propias ideas y sus propios conceptos, entonces está muy muy bien hecho, la pelea final entre, entre Wanda y Agnes también está muy interesante, eh, pareciera que Wanda no, no sabe bien cómo... Eh, enfrentarla pero recordemos que ella ya tuvo enfrentami enfrentamiento tuvo entrenamiento con los Avengers, entonces no no es la, la niña desvalida que, que tiene poderes y solo los usa naturalmente sino que ya tuvo un entrenamiento, ya tuvo eh, experiencia en campo, ya ya luchó contra el mismísimo Thanos, entonces esto te lo refleja de, de cómo le gana con astucia a, a, a Agatha y cómo aprende en batalla tan rápido el final que tiene Agatha es como que eh, sin ser tan eh, efusivo tan espectacular, sí está lleno de, de crueldad, sí te muestra un sufrimiento de, de estar confinada a, a este eh, a esta prisión, que si bien no es, eh, digamos, un, un lugar físico, sí es una prisión intelectual donde ella, que se sabe con tanto poder y tanta habilidad, va a estar limitada a ser una especie de de personaje de, de sitcom tan, tan, eh, eh, con, con una sola capa, cuando ella es un ser lleno de capas y lleno de ilusiones y lleno de, de deseos y de ambiciones, entonces el final me parece muy, muy cruel. Eh, cae en una zona gris entre Case. si lo que hizo Wanda eh, tiene que tener consecuencias porque afectó la vida de otras personas o puede salirse con la suya, supongo que eso lo van a explorar un poco en... en Doctor Strange y los mundos de, de la locura. Y también, eh, repito, la actuación de Elizabeth Olsen y este proceso y este y cómo sufre el duelo y cómo pasa de, 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 de querer eh, conservada a, a visión y a los suyos a dejarlos ir y, y, y evolucionar y seguir adelante y descubrirse a ella misma. Me parece eh, brutal, me parece muy impresionante lo, lo, que, lo que hicieron. Y bueno, ya por último aquí podría hacer una lista de, de, de las cosas que arruinaron el show. Pero creo que lo que arruinó principalmente al show fueron los fans. Hubo una cantidad de teorías eh, alocadas de lo que los fans quieren ver. Y aquí lo único que les puedo decir es que recordemos que todos son vers versiones de, de alguien que, que lo está escribiendo y está intentando dar su mejor esfuerzo. A veces funciona, a veces no. Y esto se ve reflejado en views, en taquilla, en ventas y demás. Pero eh, no juzguemos en, eh, basándonos netamente en lo que queríamos ver y que no nos dieron. Había gente que quería ver a Mephisto, había gente que apostaba por Nightmare, que, que iban a, a, a introducir a los Cuatro Fantásticos, etcétera, 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 mil teorías. Y el momento de que sus, sus teorías alocadas no se cumplieron, juzgaron que el, que el show estaba mal, eh, creo que ahí deberíamos limitarnos a, a, a ver qué nos dieron, a analizar cada producto es, es imposible no comparar, pero también entender qué estamos comparando contra qué O sea, si quieres que todas las películas de superhéroes sean el Batman de Nolan No eres fan de Batman, eres fan de Nolan Mejor sigue su carrera como director y ve que otras películas son similares Pero si estás casado netamente a esta visión, pues... Eh, te estás perdiendo de, de, de los cómics originales, de los cómics de los sesentas, de los cómics de los ochentas, de la visión de Frank Miller, de la misma visión que puede tener Zack Snyder, te gustó o no, de la visión que va a haber con el de Robert Pattinson, entonces eh, es, es complicado cuando algo ya tiene tantas bases, por decirlo así, que la base serían los cómics, pues los mismos cómics evolucionan y cambian en, en cuestión temporal, en cuestión de escritores, en cuestión de géneros, como ya hemos mencionado, entonces... No limiten su, su visión, aquí haciendo el juego de palabras que, que cabe resaltar, el juego de palabras, el título del nombre es impresionante, te habla de los dos personajes, te habla de, de esta relación con, con, con la televisión, te habla de, de la forma en que Wanda quiere que su mundo esté construido, entonces está, está bellísimo el nombre, pero regresando, no se casen con, con, con la visión de que lo que van a ver en los cómics va a ser la misma versión que vean aquí. Eh, para ejemplos tenemos que existe... El cómic de, de Spider-Man, que lleva miles de años, podrá gustarte lo que hacen los escritores o no, pero eres fan del cómic. Tienes la versión eh, de Into the Spider-Verse de la película, que puede gustarte o no, pero es una versión distinta y, y respeta lo que hay en los cómics. Tienes la versión de Garfield, tienes la versión de Maguire, tienes la versión de Holland, que puede gustarte cada una, pero... Eso no implica que las juzgues de la misma manera. Si no te gusta una de esas versiones, pues no la consumas. Y ya puedes ser crítico sin ser un hater, sin volverte loco, sin ser obsesivo. Y eso nos lleva al último punto, que sería hablar de la charrería, para lo cual ya no hay tiempo porque ya me debrayé aquí, parezco señora regañona. Pero bueno, eh, ya saben, suscríbanse, la campanita, denle like. Gracias por seguirnos, cuídense. Bye.